0: Hola, muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que sea en la que me estés escuchando, sé muy bienvenido a este pequeño podcast con Ricardo García. Hoy hablaré sobre los fundamentos de la secuencia formativa por Guinea y Parceriza. ¡Comencemos! Pues vamos allá con los temas que veremos el día de hoy. Por supuesto, empezaré con una breve introducción sobre la secuencia formativa, para entrar posteriormente con los distintos modelos que nos presentan los autores Guinea y Parceriza, con sus respectivos subtemas acerca del aprendizaje, claro está. Por último, daré mi pequeña opinión para finalizar este podcast. Ahora sí, después de esta breve introducción, podemos entrar de lleno al tema, el cual es Fundamentación de la Secuencia Formativa. Es un tema bastante interesante, la verdad, pues hay secuencias formativas más adecuadas y otras que no lo son tanto. Esto es lo que nos va a ayudar a poder analizar y valorar la adecuación determinada para una práctica y así crear un mayor interés en lo que es la perspectiva de la secuencia formativa. De esta manera es como los autores empiezan a atraparnos en este tema y ellos mismos sabiendo esto nos plantean cómo hay adecuaciones que pueden parecer adecuadas para un educador y pueden no hacerlo para otros. Esto siempre va a depender, como lo hemos sabido, de los juicios y concepciones que cada educador posee. Por ello, hay que responder a la pregunta, ¿de qué perspectiva socioeducativa, psicológica, y de qué análisis de la práctica y del contexto partimos? Así empezamos con los temas a tratar. El primer modelo que se nos presenta es el socioeducativo, el cual nos dice que la educación puede entenderse de distintas maneras. Esto es algo que yo he aprendido a lo largo de la licenciatura y que me gustaría transmitirle a cada uno de ustedes que está escuchando este podcast. Los autores optan por la concepción de proceso como cambio y transformación. Así llegan a que un aprendizaje conlleva necesariamente al cambio. En fin, la educación puede analizarse desde un lado individual y desde uno social. El individual entiende a la educación como un proceso por el cual se adquiere la capacidad de ser cada vez más autónomo. Y estar preparados para un mundo cambiante que cada vez le exige más al individuo como lo es el hoy en día. Pues como lo sabemos, cada que pasa un poco más de tiempo, el mundo le exige más y más y más al individuo. Más capacidades, más aptitudes. Y estos individuos deben de estar preparados para ser personas autónomas que cumplan con estos requisitos. Y por el lado social pues nos dice que el aprendizaje se construye socialmente y se adquiere mediante las propias prácticas y los modelos de referencia. La educación es entendida como las capacidades de la persona y su interrelación e inserción social. Es así que después de ver estos dos temas, el individual y el social, podemos hacer un contraste donde vemos que por un lado el individuo tiene que ser totalmente autónomo, y por el otro necesita de la sociedad para satisfacer sus necesidades educativas. Con esto, llegamos a que toda acción educativa se basa en un modelo socioeducativo explícito e implícito. Pero los autores Guinea y Parceriza apuntan que sea explicativo, explícito, perdón, y se articule a partir de dos finalidades, en la planificación y el análisis de la secuencia formativa. Y es así como cierran este, este pequeño modelo socioeducativo y dan pues efectivamente su punto de vista y se quedan con que sea explícito, con que tenga una planificación y siempre un análisis de su secuencia formativa. Ahora podemos pasar al siguiente modelo que es el de la psicología del aprendizaje el cual nos dice que toda acción educativa se basa en una intencionalidad. Por tanto, para tomar decisiones de planificación de análisis de una secuencia formativa, como lo decía arriba, será necesario tomar en cuenta los elementos que favorezcan el aprendizaje. En todo caso, no es posible fundamentar coherentemente una secuencia formativa sin partir de un modelo explícito, explicativo del proceso de aprendizaje. Bueno, eso es lo que nos dicen los autores. Y ellos se apoyan en tres perspectivas para fundamentar esto. En el constructivismo, la teoría cognitivo-social y la teoría del aprendizaje psicosocial. Y es así como entramos a estos subtemas que nos presentan estos autores. Y vamos allá. Y el primer subtema a tratar es el de aprender construyendo. El cual claramente nos va a hablar sobre el constructivismo. Este va a considerar que el aprendizaje es básicamente el resultado de un proceso de construcción personal, que se entiende que el aprendizaje debe ser significativo. Y pues la verdad es que para mí en el hoy en día es lo que se busca, que el alumno le dé sentido a las cosas, que le dé un significado y que sepa agregarlo a sus conocimientos. Que no solo sea un aprendizaje Superficial Sino que sean cosas que se le van a quedar Para toda la vida Hablándolo técnicamente Pues esto quiere decir que los esquemas De conocimiento del sujeto Se modifiquen y se enriquezcan Al establecerse nuevas conexiones O que el, las conexiones que ya tenía Pues se emparejen con otras Para tener un sentido Una finalidad Al, al final de todo esto Valga la redundancia pero para que esto ocurra, se requiere que se den las condiciones para que educandos y educandas se impliquen mentalmente, de manera activa, que es lo que prácticamente intentaba decir anteriormente. Pero para esto hay que motivar a los niños, a los jóvenes que requieren o quieren aprender o hacer que quieran aprender. Es a partir de una, constru de una concepción del constructivismo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que el educador o educadora ve la necesidad de que la secuencia formativa, que en estas secuencias formativas aparezcan actividades para diagnosticar el punto de partida, que sería la fase inicial. Después de esta, pues las actividades de autorregulación, que es la fase de desarrollo. Y por último, actividades de síntesis en la fase de cierre. El siguiente subtema que nos van a presentar los autores y que me parece bastante interesante es el de aprender imitando modelos, pues nos va a hablar sobre la teoría cognitiva social y cómo es que ésta entiende el aprendizaje como el resultado de la interrelación de tres factores, los personales, los cognitivos y los ambientales. Con ellos, Bandura explica la mayor parte de las conductas de las personas, además de que nos habla del proceso de aprendizaje en tres fases. El de atención, que prácticamente es la observación del modelo. En este caso yo lo podría ejemplificar como el educador, como tu maestro, la persona que tú vas a seguir como ese modelo, el que te va a enseñar, la fase de retención, que es la simbolización de la memoria de las partes de respuesta ante una situación, que pues prácticamente son los aprendizajes, suena muy técnico, muy, muy difícil de entender, pero prácticamente son los aprendizajes, cada una de las cosas que uno va a observar de este, de este modelo. Y por último una reproducción motora que es la conversión de estas representaciones simbólicas en acciones, la imitación del modelo. Entonces, este último apartado, pues, es poner en práctica lo que se ha estado observando y se ha estado aprendiendo por parte del que quiera aprender y, pues, del modelo. Este es un, un aprender imitando modelos muy eh, fantástico, pues sí, a base de, de estos tres fases que ejemplifican prácticamente lo que nos quieren decir los autores Pues te enseñan cómo el proceso de aprendizaje puede poner en juego cuestiones como el, pues todas las anteriores no Donde habrá más posibilidades de comprensión de los nuevos contenidos de una forma didáctica podemos decirlo Así es como pasamos al siguiente subtema que es el de aprender de los demás y con los demás. El denominado modelo comunicativo o psicosocial por Cardinet en 1991 recibe este nombre por la relevancia que otorga esta perspectiva al contexto social en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje. De hecho, voy a señalar cuatro aspectos relevantes de esta perspectiva para que sea un poco más entendible y para que sea más fácil de abordar. En un primer momento nos dice que el aprendizaje se concibe como un proceso de construcción personal, al igual que en el constructivismo, y que este es influido por las características personales del educando o de la educanda, como pueden ser pues, sus ideas previstas, su motivación, sus ideas previas, etcétera, ¿no? pero también por el contexto social que se crea en el ambiente de aprendizaje. Y es aquí donde se diferencia de este constructivismo que se nos presentaba en un inicio. Pues aquí ya nos habla de un contexto social y cómo este mismo va a crear el ambiente de aprendizaje. Después nos habla de un proceso de aprendizaje donde debe de haber esencialmente mmm, relevantes mediaciones ...que se producen entre los agentes implicados... ...que es el resto de los educandos... y ...educandas y los educadores... ...o sea su contexto social... ...su contexto escolar también podría ser... ...sus compañeros de clase y sus maestros... ...y como después de esto... ...pues debe de haber... ...un proceso de aprendizaje... ...donde... ...haya una evaluación... ...y esta se va a convertir en un instrumento... ...que ayude a mejorar la comunicación y el aprendizaje puesto que la apropiación progresiva por parte de educandos y educandas de criterios y estos instrumentos de evaluación, pues van a facilitar su aprendizaje. Y pues van a ayudarles más que nada a progresar en la capacidad de conducir pues autónomamente su propio proceso. Es aquí donde pues va a haber este, esta separación de los límites entre las actividades de aprendizaje y las de evaluación. Y por último, pero no menos importante, debe de considerarse que es primordial promover la autonomía de educandos y educandas en la denominada evaluación formadora, pues esta se convierte en un elemento clave. Mediante esta evaluación se pretende fomentar la autorregulación, que es pues la metacognición prácticamente, o así yo lo, yo lo quisiera ver, que es esta parte donde el alumno se va a dar cuenta de lo que está aprendiendo y el por qué lo está aprendiendo, en qué le va a servir ¿Cómo lo va a utilizar? ETC, ETC. La perspectiva psicosocial, pues pone en evidencia la influencia del ambiente de aprendizaje, de las relaciones con educadores y educandos, de los grupos y subgrupos, de las características de la comunicación. Prácticamente nos va a hablar del diseño y el análisis de la secuencia formativa. Y cómo no pueden olvidar esta visión grupal, comunicativa y de relación, pues es de suma importancia, la verdad. Así, por ejemplo... Como lo decían anteriormente, pues en la fase inicial se pueden desarrollar actividades de planeación en equipo de las tareas para realizar. En la fase de desarrollo, actividades de colaboración y ayuda mutua. Y en la fase de cierre, actividades de revisión colectiva, donde siempre veamos un grupo unido, donde veamos que el sujeto se mantiene en un grupo social, en un contexto que le ayude a aprender y donde sea un ambiente colectivo que le ayude tanto en su autonomía, como en sus procesos de socialización. Es así como pues, terminamos estos pequeños subtemas que nos presentan los autores. Y empezamos con un otro modelo. O culminamos la lectura con un modelo, un último modelo, el cual es el del de análisis de la práctica y el contexto. Junto a un modelo socioeducativo y a un modelo psicológico sobre el aprendizaje que es lo que hemos visto a lo largo de este pequeño pero espero agradable podcast para ustedes la fundamentación de las decisiones de enseñanza aprendizaje requiere de la reflexión sobre cómo enfrentarse al análisis de la práctica y de los contextos esta reflexión pues nos va a llevar o conlleva el planteamiento de cuestiones referidas a la relación teórica práctica y a las posibilidades de contar con pautas estándar para el análisis de la práctica o las características de estas posibles pautas, entre otros aspectos. Una perspectiva de análisis de la práctica y de los contextos no puede formularse desde enfoques simplistas. La realidad es compleja, como lo sabemos todos, e interdependiente, y esto afecta desde el mundo actual en su globalidad hasta el ámbito educativo en particular. Siempre hemos visto lo anterior. Los problemas que se nos presentan el día a día no llevan estructurados, no llegan estructurados y tampoco suelen presentarse como problemas, sino como situaciones desordenadas y poco definidas a las que uno se debe de enfrentar. El definir un problema supone una elección y por ello distintas personas se enfrentan a las situaciones problemáticas de maneras muy diferentes. Y como lo dije en un principio, así como cada persona se enfrenta de manera diferente a cada uno de sus problemas, es como hay distintos eh, caminos para llegar al aprendizaje. Distintas vías para solucionar un problema, distintos caminos para llegar a un aprendizaje y poder resolver estos mismos problemas. Y esto es lo que vivimos cada uno de nosotros en el día a día. Yo me enfrento a los problemas de, de distinta manera que tú que me escuchas. Y no está mal. El chiste es saber enfrentar estos problemas y saber cómo hacerlo. Y en la educación, mmm, ante esta situación, pues cobra fuerza la necesidad de enfrentarse a las situaciones problemáticas con espíritu abierto y reflexivo y con creatividad como debe ser y como se nos ha estado presentando a lo largo de esta lectura el ser un individuo que sea abierto, que sea reflexivo y que tenga creatividad para resolver estos problemas Probablemente el reto para educadores y educadoras consista en ser conscientes de esta complejidad y aprender a tomar decisiones en ella una concepción de análisis de la práctica y de los contextos en el marco de la complejidad, en lugar de un marco de simplificaciones artificiales que no permita abordar las situaciones problemáticas con profundidad, como lo hemos visto hasta ahora, requiere, esto, obviamente esto va a requerir de recursos e instrumentos que faciliten orientarse en el proceso de análisis y que sirvan de muletas sobre las cuales fundamentar mejores las, mejor las decisiones de enseñanza-aprendizaje la secuencia formativa es coherente con esta visión Y pueda servir de recurso o de muleta Para ayudar a la toma de decisiones Ya sea educadores o ya sea educandos Y pues con esto me gustaría terminar este podcast Finalizarlo Y que espero les haya sido muy agradable Me gustaría dar un poco más de opinión sobre el tema Pero la verdad es que a lo largo del podcast Me he dado cuenta que los autores Han hecho un gran trabajo al especificar Todo esto que conlleva lo que es una secuencia formativa como debe de tener un inicio, un desarrollo y un final una evaluación y que más que nada pues se necesita un apoyo, un, un criterio por parte del educador y del educando y que ambos conjuntamente junto con su contexto sepan explotar todo al máximo para llegar a un a una evaluación a una a aprovechar el aprendizaje los conocimientos de una mejor manera. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias por escucharme y espero verlos en otro colchón. Hasta luego.